0: Saudara-saudara, tahun 2022, Indonesia mengemban tugas memegang presidensi G20 selama setahun. Setelah diserah terimakan oleh Italia, dan nantinya akan diserahkan kepada India. Presidensi Indonesia dalam G20 ini mendapatkan banyak perhatian. Bukan hanya dari dalam negeri, tapi tentu saja juga dari luar negeri. Ada banyak harapan dan keinginan disematkan dalam presidensi Indonesia di G20 ini. Tapi sebelum kita membahas hal tersebut, Ada baiknya kita memahami dan mengenal G20 sedikit lebih dekat. G20 beranggotakan Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Cina, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. 19 negara, dan 1 Uni Eropa. G20 memulai aktivitasnya sejak dibentuk pada tahun 1999 di Jerman. Tapi, forum intergovernmental ini baru dikenal komunitas internasional secara luas sejak tahun 2008 ketika pemimpin-pemimpinnya memutuskan mengubah tingkat pertemuannya dari level menteri ke level kepala negara atau kepala pemerintah. G20 sejak saat itu menjadi high profile forum dengan digelarnya konferensi tingkat tinggi atau KTT pertama di Washington. Para pemimpin G20 pun bersepakat untuk mengadakan pertemuan KTT dua kali dalam setahun dengan agenda urgent untuk mengatasi krisis finansial yang melanda dunia saat itu. Profil G20 semakin meroket ketika pemimpin-pemimpin G20 ini bersepakat untuk menjadikan forum ini sebagai apa yang disebut dengan Premier Forum for Economic Cooperation atau Forum Utama Kerjasama Ekonomi. Puluhan komitmen telah dibuat dan implementasinya telah diupayakan oleh masing-masing anggota G20. Setiap anggota dituntut untuk memperkuat lembaga keuangan domestik mereka melalui permodalan yang kokoh dari hantaman krisis likuiditas. Untuk membuat kebijakan fiskal yang transparan dan akuntabel. kebijakan perdagangan yang anti-proteksionisme, dan lain-lain. Reformasi lembaga keuangan internasional seperti International Monetary Fund atau IMF dan Bank Dunia, World Bank, merupakan inisiatif terpenting di antara inisiatif-inisiatif yang mendesak dan penting lainnya dalam penataan arsitektur finansial global. Saudara-saudara, banyak negara saat ini telah mengakui peran penting G20 dalam menghadapi krisis ekonomi, dan statusnya sebagai forum utama dalam tata pengaturan finansial global. Contohnya, organisasi regional seperti ASEAN dan forum eksekutif seperti BRIC telah memberikan harapan dan kredit bagi forum ini seperti yang terlihat di dalam komunika-komunika mereka. G20 dibangun sebagai terobosan baru dalam kerjasama multilateralisme. Jumlah anggotanya yang 20 dipandang signifikan dan sistemik. Kedua puluh anggota ini, sekali lagi 19 negara dan satu Uni Eropa, secara keseluruhan menguasai 80 lebih dari perekonomian dunia yang ditandai dengan pertumbuhan Gross National Product atau GNP, penguasaan aliran investasi asing, pasar, perdagangan dunia, dan tentu saja populasi dunia. Saudara-saudara, asumsi yang diyakini oleh G20 ini adalah bahwa Bila perekonomian di kedua puluh negara anggota ini sehat, maka akan sehat pula perekonomian seluruh dunia. Sehingga keberhasilan forum ini akan membawa dampak sistemik yang signifikan bagi negara-negara dan entitas ekonomi dunia yang saat ini tidak menjadi anggota G20. Pertumbuhan ekonomi di kedua puluh negara ini akan membawa pertumbuhan yang stabil di negara-negara lain. Ini asumsinya. Nah, forum ini, G20 ini, dipandang lebih baik dibandingkan dengan G8 atau G8. Bukan hanya dalam jumlah anggota. G20 lebih merefleksikan perkembangan kekuatan-kekuatan ekonomi dunia terkini yang ditunjukkan dengan keanggotaan beberapa negara yang perekonomiannya memang tumbuh sangat pesat beberapa dekade terakhir ini. Forum ini juga dipandang lebih luwes dibanding dengan kerjasama-kerjasama multilateral lain yang anggotanya berjumlah banyak. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa misalnya, dipuji sebagai organisasi yang legitimasinya kuat karena merangkul hampir seluruh bangsa di dunia. Tapi, ia dikritik karena seringkali lamban dalam menciptakan kemajuan-kemajuan yang cepat dan tepat. PBB telah membuat puluhan deklarasi, tetapi hanya sedikit yang diimplementasikan secara benar. G20 ini, saudara-saudara, nampaknya akan tetap mempertahankan eksklusivitas jumlah anggotanya. Dua tuntutan muncul sebagai implikasi dari keyakinan akan eksklusivitas ini. Pertama, bahwa G20 harus bisa membuktikan kemampuannya untuk membuat menciptakan resep-resep yang manjur bagi pemulihan perekonomian dunia dari krisis finansial dan mampu menciptakan tatanan perekonomian dunia yang stabil dan adil melalui penguatan lembaga-lembaga keuangan internasional yang ada. Kedua, bahwa G20 berkepentingan untuk menjamin bahwa tingkat pertumbuhan perekonomian di ke-20 anggotanya akan berpengaruh positif bagi perekonomian di negara-negara non-anggota. Bukan sebaliknya pertumbuhan eksklusif yang merugikan negara-negara non-anggota G20. G20 seyogianya, menjadi forum eksklusif dalam pengertian jumlah keanggotaan namun memberikan manfaat yang inklusif bagi seluruh bangsa. Saudara-saudara, Indonesia telah menjadi anggota G20 sejak forum intergovernmental ini dibentuk pada tahun 1999. Bagi Indonesia, klub eksklusif ini, saya sebut demikian, merupakan arena bergengsi tinggi di mana negeri ini dapat meraih kepentingan-kepentingan nasionalnya. Tapi, Indonesia juga memahami posisi unik dan tanggung jawab vitalnya untuk mewakili negara-negara berkembang. Pertama, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang karena pertumbuhan ekonominya tercatat cukup penting di antara negara-negara berkembang lainnya, dimasukkan dalam kategori emerging economy. Sebagai emerging economy, Indonesia mendapat hak istimewa untuk duduk dalam klub ini. 2. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat setelah Cina, Amerika Serikat, dan India. 3. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan karenanya dapat memainkan peran potensial untuk menjembatani perbedaan-perbedaan di antara peradaban dunia. Keanggotaan Indonesia dalam klub tersebut dapat membantu memperbaiki citra tentang perbedaan antara Barat dan Islam. Keempat, Indonesia merupakan negara demokrasi baru yang berada dalam proses konsolidasi. Keanggotaan Indonesia dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara lain untuk mendorong dan mempromosikan demokrasi dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dan terakhir, kelima, secara geografis Indonesia memiliki posisi yang signifikan. Indonesia merupakan satu-satunya anggota ASEAN yang menjadi anggota tetap G20. Tentu saja, bisa ditambahkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang di masa lalu pernah terpuruk oleh krisis ekonomi yang dahsyat dan kini telah berhasil mengatasinya dengan relatif baik. Keunikan ini, saudara-saudara sekalian, diyakini menjadi alasan kuat dipilihnya Indonesia dalam G20. Selain potensinya sebagai global buyer yang besar di dunia karena jumlah penduduk yang juga besar, Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil akan berdampak sistemik ke stabilitas pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dan lebih lanjut, memberikan kontribusi stabilitas perekonomian di Asia dan dunia. keberhasilan Indonesia akan menjadi model yang menarik pula bagi penguatan sistem demokrasi liberal di dunia. Ini akan menjadi inspirasi suatu proses demokratisasi yang ideal yang ditopang oleh penguatan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Kehadiran Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim memberikan citra positif bagi G20, terutama untuk menangkis persepsi negatif dari tesis class of civilization atau benturan peradaban antara peradaban barat dan islam. G20 adalah sintesis perbenturan Peradaban yang menunjukkan bahwa Barat siap bekerjasama dengan negara-negara muslim. Nah, saudara-saudara sekalian, memiliki sejumlah keunikan ini, tugas Indonesia menjadi ganda. Selain memperjuangkan kepentingan nasionalnya, Indonesia diharapkan dapat memadukan kepentingan negara-negara berkembang secara umum dan kepentingan-kepentingan negara-negara di Asia Tenggara dan dunia muslim secara khusus. Kalau Indonesia berhasil memainkan peran ganda ini, Indonesia dapat berkontribusi dalam menjawab inti persoalan legitimasi yang selama ini boleh dikatakan menghantui G20. Maka, ada beberapa pertanyaan yang mesti dijawab agar presidensi Indonesia di G20 dapat memenuhi harapan ini. Seperti apa peran G20 sebagai forum utama kerjasama ekonomi dan bagaimana kemampuan G20 untuk mengatasi krisis ekonomi? Apa kepentingan Indonesia dalam G20 dan bagaimana Indonesia mewujudkan kepentingan nasionalnya dalam G20? Bagaimana Indonesia memenuhi komitmen-komitmen yang telah dibuat dalam G20 sebagai upaya pemenuhan kepentingan nasional Indonesia sendiri? Bagaimana G20 sebagai forum intergovernmental dapat merangkul aktor-aktor non-pemerintah, non-state actors, dalam proses pembuatan komitmen? Pertanyaan-pertanyaan ini mesti bisa dijawab. agar presidensi Indonesia dalam G20 sungguh bermakna. Bukan hanya bagi Indonesia dan anggota G20, tapi bagi seluruh warga dunia. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama bersamaan.